دادگاه لاه جمعه ششم بهمن ماه 1402 در رابطه با شکایت آفریقای جنوبی و متهم کردن اسرائیل به نسل کشی دستور موقت صادر کرد. سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. در این جلسه صلاحیت دادگاه عالی سازمان ملل برای رسیدگی به این پرونده احراز شد و آفریقای جنوبی نیز به دلیل امضای کنوانسیون مقابله با نسل کشی برای طرح شکایتش علیه اسرائیل دارای صلاحیت شناخته شد. پس از صدور دستور موقت این دادگاه، اشخاص و نهادهای بسیاری نسبت به آن واکنش نشان دادند و دیدبان حقوق بشر این حکم را حکمی مهم تلقی کرده و اعلام کرده است که اسرائیل و متحدانش به این ترتیب توجه خواهند کرد که برای جلوگیری از نسل کشی و جنایات بیشتر علیه فلسطینیان در غزه لازم است اقداماتی فوری انجام دهند. در دیدگاه با برگی و افشین عضو تحریریه ایران اینترنشنال همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به مفاد و تأثیرات دستور موقت دادگاه لاهه. آقای افشین پیش از ورود به بحث اصلی در مورد دستور موقت دادگاه لاهه ابتدا یک پیش زمینه بدید به شنوندگان برنامه دیدگاه که اصلا این دادگاه چرا تشکیل شد و در جلسات اولیش چه تصمیم های اتخاذ شده باید برگردیم به خونه اول و یادآوری کنم که در این دادگاه آفریقای جنوبی اسرائیل رو متهم کرده به نست کشی یعنی حملات تلافی جویانه اسرائیل رو که پس از جنایات روز هفتم اکتبر حماس اتفاق افتاده آفریقای جنوبی نست کشی میخونه یعنی تلاش آمدانه از روی قصد منیت اسرائیل برای حضب بخش یا همه مردم فلسطینی ساکن قزه بنابراین به دیوان دادگستری بینالمللی شکایت برده دیوان دادگستری بینالمللی رکن قضایی سازمان ملل متحده یکی از ارکان مهمشه در حد شورای امنیت در حد مجمع عمومی سازمان ملل متحد اهمیت داره ما پیش از اینکه روز جمعه شاهد دستور موقت دادگاه باشیم دو هفته پیش از اون جلسه استماع آفریقای جنوبی که شکایت خودش رو طرح کرده بود و اسناد و مدارک خودش رو ارائه کرده بود رو شاهد بودیم و بعد از اون هم دفاعیات اسرائیل رو این پرونده پرونده است که پر است از پیچیدگی های استدلال های سیاسی و همینطور استدلال های قضایی و یکی از مهمترین پرونده هایی که در تاریخ خودش دیوان دادگستری بینالمللی که دادگاه جهانی خونه میشه با اون روبروه و خب میدونیم که واکنش های بسیاری رو هم برانگیخته در جلسه دیروز چه اتفاقی افتاد آقای افشین و چه نکات مهمی طرح شد بعد از جلسات استماع جلسه روز جمعه جلسه بود که اول از همه این دادگاه دیوان دادگستری بین المللی باید احراز میکرد که صلاحیت داره برای بررسی این پرونده ما میدونیم که طبق کنوانسیون منع نستکشی یا کنوانسیون نستکشی دیوان دادگستری بین المللیه که بر اقداماتی نظارت میکنه که میتونه در واقع در چارچوب اون کنوانسیون بگنجه یعنی که به طور اجباری این دیوان باید نظارت داشته باشه بر جرایمی که میتونه نسکشی خونده بشه در سطح بین المللی دیوان که البته اصالتا برای حل اختلاف کشورها و حکومتها و دولتها تأسیس شده و خب ما شاهد این بودیم که دادگاه توضیح داد در این جلسه که کمتر از یک ساعت طول کشید که اول از همه صلاحیت داره برای بررسی این اتهام وارده و بعد 
آدم آفریقای جنوبی صلاحیت داره که شکایت بکنه و طبق اون اسنادی که آفریقای جنوبی و استدلال هایی که آفریقای جنوبی برای این دادگاه ارائه کرده استدلال های موجهه بنابراین پرونده چیزی که میتونه در اختیار این دادگاه قرار بگیره ضمنی که بعد یادآوری کنم به هر حال فلسطین یک کشور نیست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمایندگی نداره اما دادگاه گفته که صلاحیت داره که در مورد مردم فلسطین هم تصمیم گیری بکنه ضمنی که مسائل قانونی دیگه‌ای رو هم بررسی کردن در کل اولین توضیحات جلسه این بود که این دادگاه صلاحیت بررسی پرونده رو داره و مهمتر از احراز صلاحیت مسئله دستور موقت دادگاه بود به صورت نواقع سنتی دادگاه دستور موقتی رو صادر میکنه پیش از اینکه حکم رو به نتیجه برسه در واقع برای صادر کردن این حکم همه میدونن که چند سال میشه انتظار کشید اما در دستور موقت معمولا دادگاه از طرف شکایت میخواد که اقداماتی رو انجام نده که منجر به اون جرم بشه جرمی که متهم شده بهش در اینجا نسب کشه بنابراین خیلی انتظار داشتن که دادگاه پس از احراز صلاحیت دستوراتی رو بده که از اسرائیل بخواد رفتاری رو بکنه که اون اتهام‌های وارد اینجا در این کیس نسب کشی رقم نخوره اما در اینجا نو خواسته آفریقای جنوبی برای اون دستور موقت به عنوان شاکی تقریبا نادیده گرفته شد و خود دادگاه خواسته های دیگه رو مطرح کرد چش خواسته که اینجا بود که محل در واقع بحث شد اون خواسته هایی که در دستور موقت مطرح کرد این دادگاه آقای افشین دستور موقتی که مطرح کننده شکایت از دادگاه درخواست کرده شامل چه مواردیه اون چیزی که آفریقای جنوبی خواسته بود آتشبس فوری و دائمی بود اما در این دستور که راجوش بحث شده اینه که از اسرائیل خواسته شده از تمام توان خودش استفاده کنه که اقداماتی رو که منجر به نست کشی میشه رقم نزنه و این یک مقدار به عقیده برخی ممکنه خیلی روشن و شفاف نباشه اما در بندهای دیگه هم نکات برجستهی وجود داره این که از اسرائیل خواسته که از ارتشش بخواد که تلاش کنه که در نست کشی رخ نده یا اینکه از مقامات اسرائیلی میخواد که حرفایی نزنند منجر به تشویق اقدام ماتی بشه که مثلا نهایتا نسل کشی خونه بشه طبق کنوانسیان بین المللی و همینطور مهمتر از همه اینا در اون شش تا خواسته عمده که مطرح شده از اسرائیل اینه که یک ماه دیگه بعد از اون جلسه اسرائیل باید گزارشی به دادگاه بده که به... که نشون بده که در این باره چه کرده آیا با صدور این دستور موقت انتظارات آفریقای جنوبی تا حدودی برآورده شده آقای افشین همونجوری که تاکید کردم خواسته اونا آتش بس فوری بوده بنابراین این خواسته تأمین نشده اما خیلی تصورشون بر اینه که به هر حال اسرائیل به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی که از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد این حق براش وجود داره که از خودش دفاع کنه و خب دادگاه تلاش کرده با اینجور دستور این حق رو از اسرائیل نگیره و میدونیم که به هر حال اسرائیل اون چیزی که داره رقم میزن در غذا رو حق مشروع خودش حق دفاع از خود میدونه آقای افشین واکنش های بین المللی نسبت به صدور این دستور موقت تا به الان چی بوده؟ راستشو بخواین اون کشورهایی که حمایت کردن از پرونده آفریقای جنوبی به نظر خوشنود میرسن واکنش البته در بین اونها متضاد بوده به خاطر همون بحث کلیدی خواسته عمده اونها آتش بس فوری اما ما شاهدیم که مثلا کشورهای چون جمهوری اسلامی ترکیه استقبال کردن و قدم مهمی خوندن وزیر امور خارجه تشکیلات 
خودگردان فلسطینی این, رو این تصمیم رو در واقع در راستای انسانیت و در راستای قوانین بین الملل خونده و ازش استقبال کرده هماس از اون استقبال کرده و ما میدونیم که واکنش جامعه بین الملل هم نسبت بهش مثبت بوده مثلا دیدبان حقوق بشر این رو در واقع پیغامی به اسرائیل دونسته که و حامیانش دونسته که نمیشه که فراموش بشه اون چیزی که در غزه رو اتفاق میافته و باید تلاش کرد که نسکاشی اونجا رخ نده یا کسی چون انیس کالامار که الان دبیر کل سازمان عفو بین الملل او هم از این موضوع استقبال کرده و اون رو باز هم یک پیغام شفافی خونده به جهان که در قبال اون چیزی که در غزه میگذره سکوت نمیکنه اما اتحادیه اروپا هم در این حال استقبال کرده و گفته که طرف این باید به اون چیزی که دیوان بین المللی دادگستری در واقع حکم داده عمل کنن و اون رو فوراً عملیش کنن اما میدونیم که به هر حال اسرائیل ازش استقبال نکرده تشکیل شدن دادگاه رو اسرائیل مقاماتش همواره یک اقدام بیشتر میدونستن پرونده رو تحریف واقعیت دونستن و خب متحد عمده اسرائیل ایالات متحده آمریکا هم از اون چیزی که در لاه گذشته استقبال نکرده خب این که الان گفته میشه صدور رأی نهایی دادگاه شاید سالها طول بکشه ممکنه برای بعضی از شنوندگان این سوال رو پیش بیاره که در جنگی که امروز در حال وقوعه و کشتاری که امروز اتفاق میفته رأی چندین سال دیگه این دادگاه چطور میتونه اثر بخش و مهم باشه آقای افشین؟ میدونیم که مردم غزه در هنگام برگزاری این جلسه دادگاه به دقت اون چیزی که در دادگاه رو میگذشت دنبال میکردن چون ها انتظار داشتن اون حکم موقت حکایت از آتش بس فوری داشته باشه و پایانی باشه بر مصیبتی که اونها میکشن مصیبتی که به عقیده جامعه بین الملل مقیاسش غیر قابل باوره اما این اتفاق برای اونها نیفتاد و خب حکم هم به گفته شما میتونه چندین سال طول بکشه و ممکن در زندگی روزمره اونها الان هیچ تجلی آنی نداشته باشه واقعیتش اینه که حکم و دستورات دیوان بین المللی دادگستری دستوراتی است الزام آور با اینکه ضمانت اجرایی نداره با اینکه ما میدونیم که بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که بعد از صدور حکم گفته که ما همچنان به دفاع از خودمون دفاع ادامه خواهیم داد یعنی به اون چیزی که الان در رقم میخوره حملات در غزه و حامیان حامی اصلی اسرائیل هم حکم رو بر نتابیده ایالات متحده آمریکا اما با توجه به شرایط عمومی مناسبات بین الملل اینکه بیشتر کشورهای جهان الان خواهان آتش بس فوریند و این حکم یک اعتبار بین المللی داره و در واقع حتی این دادگاه دوباره تاکیدی بر قوانین بین الملل بوده میتونه تأثیر بگذاره به آهنگ حملات اسرائیل در غزه و همینطور به روشی که کشورهای حامی درجه یک اسرائیل از این کشور حمایت میکنن به رفتار ایالات متحده و میتونه از جنبه اعتبار بین المللی و فشار بیشتری را به اسرائیل بیاره تا اونها به اون چیزی که الان دارن رقم میزنن در غزه پایان بدن برحال هر اگر هم خود در نهایتا صادر بشه حامیان ممکنه به عنوان همدست هم متهم بشن که این هم میتونه در اون چیزی که الان رقم میزنن تأثیر گذار باشه ممنون از همراهی شما بردی و افشین عضو تحریریه ایران انترنشنال من نیلوفر مولایی از طرف خودم و محتاب ایران مهتهیه کننده این برنامه از شما سپاس گذارم.